0: Ahoj, jsem Jana a čekám na Godota. Co to znamená? Úplně jednoduše se chci stát mámou. Ta cesta je ale tak dlouhá a komplikovaná, že to začíná místy připomínat absurdní drama. Vítám vás u svého podcastu. O čem se tady budeme bavit? O neplodnosti, o problémech, co se s ní pojí, o způsobech, jak otěhotnět, když nemáte přírodu na své straně a o dalších reprodučních chuťovkách. Tak jdem na to. Ještě jednou vítejte. Ahoj všichni, já vás zdravím po poměrně dlouhé době a asi by se na začátek slušelo vysvětlit, proč tady ta podcastová nečinnost byla takhle dlouhá a proč vydávám epizodu až po několika měsících. My jsme na konci března absolvovali náš třetí embryotransfer a Mám velkou radost, že se s váma můžu podělit o tuhle radostnou zprávu, že teda po pěti letech Říkám miminko. Aktuálně jsem na konci pátého měsíce a musím říct, že ačkoliv jsem si nějak představovala, že paradoxně v těhotenství bude na ten podcast víc času. Já jsem si na blogu vzala asi čtvrt roku pauzu, Ale realita byla taková, že jsem byla poměrně dost unavená fyzicky první tři měsíce, ale taky mentálně. A to hlavně ve smyslu, že jsem nějak ztratila chuť tvořit a vůbec něco smysluplného dělat. Nějak jsem se potřebovala asi mentálně soustředit na jiné věci. A taky jsem celé to svoje těhotenství pro mě vlastně pořád jako dost zázračné. Potřebovala nějak zpracovat, nějak tomu dát čas a proto se vlastně vracím za mikrofon až teď. Má to taky ještě jiný důvod. Já jsem před pár týdny potkala jednu svoji posluchačku, tímto zdravím Janču. Potkali jsme se v Ostravském nákupním centru a ona mě oslovila, bylo to moc milé setkání a právě se ptala, kdy bude další epizoda podcastu. A já jsem si říkala, ty jo, vlastně možná už by byl jako pomalu čas, ale pořád jsem nějak jako sbírala, mm, ne, nevím jestli odvahu, ale nějak se mi do toho nechtělo, protože už jsem to dlouho nedělala a přece jenom natočit podcast a nějak ho upravit, se a vydat eh, zabere trochu víc času, než eh, napsat nějaký článek na blog. Ale taky si uvědomuju, že možná až se miminko narodí, tak toho času bude ještě o dost méně a vlastně já ještě vůbec nevím, jestli po porodu budu nějak takhle jako mm, aktivní ve veřejném prostoru. Musím si to nějak ještě dobře rozmyslet, ale říkala jsem si, že je možná fajn využít ten čas, který ještě zbývá a ještě vám něco málo o neplodnosti povyprávit. Tak to je jenom vysvětlení hned na začátek, proč se vlastně potkáváme až po no, skoro pěti měsíců. A o čem se dneska společně budeme bavit? Téma pro mě bylo naprosto jasné. A byť jsem teď těhotná, tak ještě se pořád vrátím zpátky a budeme se dneska bavit o umělém oplodnění, neboli já o tom dost často mluvím jako o IVF, což je zkrátka in vitro fertilization, neboli mimotělního oplodnění. V Česku se používá ten název umělé oplodnění, ale je to poměrně dlouhé, takže buď budu říkat zkrátku IVF anebo IVF. A proč jsem si toto téma vybrala právě teď? Myslím si, že je docela dobré načasování, protože před pár dny, konkrétně 25. července, oslavilo své 45. narozeniny první dítě z IVF, konkrétně Louise Brownová. A mně přijde vlastně neuvěřitelný, že už 45 let tady tahle ta metoda existuje, pořád se zdokonaluje a myslím si, že už přinesla opravdu spoustu párům naději a šanci, že se mohou stát rodiči, i když nemají přírodu úplně na své straně. A tak jsem se rozhodla dnešní epizodu věnovat celému tomuto procesu. Nejprve si to trochu projdeme teoreticky, co to vlastně znamená, jaké jsou různé metody, jaké jsou různé možnosti, co může pár využít nebo co jim možná bude doporučeno na klinice asistované reprodukce. A taky mně přijde fajn samozřejmě využít vlastní zkušenost, o kterou se s váma ráda podělím. Protože já budu IVF vždycky neskonale vděčná vůbec za tu možnost a za svoje aktuální období, které teďka zažívám. Ale i když bych nebyla teďka těhotná, tak pořád je to nějak pro mě důležité o tom, o tom mluvit a nějak jako přibližovat vlastně, o čem to je. Byť potřebuju nějak na začátek zmínit, že každá žena je jiná, každé tělo je jiné. Každá z nás to zažívá a prožívá úplně úplně odlišně a tak moje zkušenost může být fakt diametrálně jiná než zkušenost jiné ženy nebo jiného páru, který procesem IVF prošel, ale berte to jenom jako takový nějaký střípek, pokud tím procesem procházíte nebo vás čeká nebo se o něm teprve dozvídáte informace anebo zkrátka jste jenom zvědaví, jak to funguje tak ráda vám to nějak prostřednictvím vlastní zkušenosti popíšu a přiblížím. Tak jo, tak jdeme na to. Na úvod je dobré zmínit, co vlastně ten proces umělého oplodnění znamená a vlastně z čeho všeho se skládá, Protože jakmile si to nějak popíšeme, tak potom bude pro nás trochu jako jednodušší se tím jednotlivým částem toho procesu věnovat a věnovat se nějakým jako odlišnostem nebo vlastně co všechno medicína nabízí, aby to bylo co nejúspěšnější. Nejprve úplně základ, který asi každý z nás ví, ale jak už jsem říkala úplně na začátku, ta zkratka IVF znamená in vitro fertilization nebo nemotilní oplodnění a to z logiky věci znamená, že se vezme vajíčko, vezme se spermie, A v laboratorním prostředí se spojí a čeká se, jestli vznikne embryo. Když ještě to nebylo na takovéhle docela vysoké úrovni, ta medicína jako je dnes, tak se běžně vajíčko vkládalo jenom vlastně do Petryho misky, kde bylo sperma toho muže. A vlastně se trochu čekalo tak, jako se čeká při sexu, jestli k tomu oplodnění dojde nebo nedojde. Nicméně v dnešní době už od toho kliniky dost upouštějí, protože um, ta úspěšnost není tak vysoká jako uh, jiné metody, které kliniky v dnešní době používají, ale o tom budu mluvit později. Tak jenom abychom si to nějak představili k tomu, abych vůbec tohle mohlo jako proběhnout, tak samozřejmě potřebujeme odebrat ty pohlavní buňky muže, takže spermie, a pohlavní buňky ženy, takže vajíčka, aby to mimotělní oplodnění laboratoři mohlo vzniknout. Dost často se vlastně v, ve společnosti mluví o tom, co všechno platí zdravotní pojištění. Už jsme si vlastně říkali, že každý stát to má jinak. Já jsem o tom mluvila vlastně v díle o řešení neplodnosti, ale jenom to zopakuju. Tady v České republice Zdravotní pojišťovny přispívají ženám do 40 let na tři pokusy umělého oplodní a je dobré si uvědomit, co ten pokus zahrnuje. Ten pokus zahrnuje to, že žena se nějakým způsobem hormonálně nastimuluje, aby vyprodukovala nějaké větší množství vajíček, protože běžně samozřejmě dochází každý měsíc k tomu, že dozraje. Jedno, maximálně dvě vajíčka, které se procesem ovlacem uvolňují z vajíčníků, potom do vejcovodu a tam čekají teda na svůj vhodný okamžik. Trvá to 24 hodin, kdy tam to vajíčko je a může být oplodněno spermí. V procesu IVF chceme, aby... Těch vajíček bylo poměrně dost, protože čím víc vajíček, tím větší pravděpodobnost, že získáme nějaké embrya, které pak můžeme zavést zpátky do dělohy a držet si palce, že se v té zachytne chytne a vznikne z toho zárodek nového života. Takže vracím se k tomu, zahrnuje to teda tuhle hormonální stimulaci, potom ten pokus IVF zahrnuje odběr těch vajíček té ženy, potom Vlastně to oplodnění v té laboratoři spermiem partnera této ženy. Po oplodnění se vlastně čeká několik dní na to, aby to embryko vzniklo a aby bylo vlastně v nějakém dostatečném stádiu, aby se mohlo právě zavádět zpátky do dělohy. No a v ceně tady toho jednoho pokusu bývá to jedno zavedení nebo takzvaný embryotransfer do dělohy. Ten pojišťovna hradí. Takže vlastně zahrnuje celý ten, jako tady tenhle, ten jeden proces. Ale samozřejmě z jednoho pokusu IVF nemusí vzniknout jenom jedno embriko, může těch embriek vzniknout nespočet. A potom vlastně, pokud si je chcete nechat, tak se většinou mrazí, ale na vaše vlastní náklady. To už většinou pojišťovny nepřispívají na toto. A potom každé další embryo, které transferujete z tady toho jednoho pokusu, tak to už si hradíte sami. Tak jenom, abychom nezaměňovali jako pokus IVF nebo proces IVF nebo jedno kolo IVF s transferem, protože jsou to dvě odlišné věci. Ten pokus celý zahrnuje vlastně celou tady tu proceduru od hormonální stimulace po odběr vajíček, po oplodnění vajíček a po zavedení jednoho embrya zpět do dělohy. Veškeré nějaké jako na standardní věci a potom další transfery z tady toho jednoho vrhu v lozovkách jsou potom hrazeny z vlastní kapsy. No a tady tenhle ten úvod nám asi nahrál k tomu, jak to vlastně budu strukturovat. Nějak se postupně asi vyjádřím ke každé z těch částí, takže budeme se věnovat hormonální stimulaci, odběru vajíček, Teoreticky odběru spermií, byť tam je to trochu jako jednodušší, ale i tam existují nějaké záludnosti, na které ale kliniky mají řešení. Potom, jakým způsobem vlastně se, oplodňují se ty vajíčka, jaké jsou možnosti uchovávání nebo čekání do různých stádií a potom si teda řekneme o tom závěrečném kroku a to je vlastně zavedení embrya zpět do dělohy. Co se hormonální stimulace týče, tak existují dvě takové nejroštěřenější metody nebo schémata, v že by se jim říká protokoly, podle kterých se žena stimuluje. Jedná se o takzvaný dlouhý protokol a krátký protokol. Rozdíl mezi nimi je, jak už z názvu vyplývá, v délce. U dlouhého protokolu se začíná vlastně s aplikací léku už v předchozím cyklu, někdy ke konci. A funguje to na principu, že se první celý ten systém utlumí Potom se začnou stimulovat vaječníky, aby tam dozrávalo co nejvíc vajíček. Protože, jak už jsme si říkali, tak příroda to má hezky zařízené a když máme ten cyklus přirozený a funguje správně, tak opravdu dochází k dozrávání standardně jednoho vajíčka někdy dvou, v případě třeba dvojčat. Ale u IVF potřebujeme celou tady tu přirozenou linku vypnout a nechat to fakt řídit jenom tou medicínou. Tady ten dlouhý protokol se často používá u žen, co mají dobrou ovariální rezervu, co jsou třeba mladší, co mají nějaké různé potíže. Například u endometriozy se ten dlouhý protokol dost často jako využívá a obřímně vlastně do toho úplně moc nevidím, protože třeba u mě, ač jsem pacientka s endometriozou, byl použit protokol krátký který oproti tomu dlouhému je nastavený tak, že trvá kratší dobu, aby bylo spotřebováno i jako méně léků. To znamená ale, že se začíná jako hned stimulovat a nějakým způsobem vás hned jako nastimulujou. Standardně to třeba trvá kolem 14 dnů. Pro mě ta stimulační doba byla cca 9 dnů a začínala jsem aplikovat, myslím, druhý den menstruace. Ten krátký protokol se právě využívá u žen, co mají nižší ovariální rezervy, aby se toho nějakým způsobem jako využilo v kratším kratším čase. Ale jak říkám, já jsem měla dobrou ovariální rezervu, měla jsem edometriozu, takže bych měla mít dlouhý. Byla jsem pacientka kolem třicítky, což taky pořád ještě mladá. A stejně se rozhodli pro ten krátký, který nakonec měl dobrý účinek. Takže asi záleží opravdu na těch zvyklostech dané kliniky. Samozřejmě ta aplikace těch léků probíhá nejčastěji pomocí injekcí, které si žena píchá do břicha. Vlastně vždycky, když ještě vůbec s tou hormonální stimulací začnete, tak vám na klinice dají přesný rozpis a vlastně vám ty léky dají. A budete vždycky vědět, vlastně, co máte užívat, jak máte ty léky skladovat a podobně. Každý to má jinak, protože někdy to není jenom o těch stimulačních lécích. Někdy je to i o tom, že když mají ženy třeba imunologické potíže nebo potíže s jako krví, třeba že tam hrozí riziko trombózy, tak si musí píchat něco na ředění krve. Takže těch léků klidně můžete dostat víc a bohužel musíte jich aplikovat více. Ale třeba moje zkušenost byla, že jsem vlastně si píchala nejdřív jenom jako stimulační hormon pár dnů. Potom jsem k tomu přidala vlastně další lék, který měl zpomalit růst těch jako rychlých foliků, těch váčků, ve kterých dozrávají vajíčka, aby nepopraskali příliš brzo a mohly dorůst i ty, co byly trochu jako menší a nedozrávaly tak rychle. A vlastně je to zakončeno injekcí, která vyvolává ovulaci, nebo která spouští proces ovulace. A tohle je nejdůležitější injekce, kterou si musíte píchnout a musíte dodržet přesně ten čas. Kliniky to dost často řeší i tím, že vám pošlou SMS kojovým, potom pošlete zpátky, že opravdu to bylo aplikováno. Protože tam je nějaký určitý počet hodin, od kdy dochází právě k tomu, jako Pouštění procesu ovulace, to znamená, že se to vajíčko z těch folikolů uvolní a je už jako kdyby zralé, protože v momentě, kdybyste to píchli jinak, než vám řeknou, tak třeba to můžou prošvihnout nebo naopak ještě ty vajíčka nebudou zralá. Takže myslím si, že je takový fakt největší základ, že všechno se plus minus dá pošéfovat, nemusí to být úplně extrémně dogmaticky, ale ta poslední injekce před odběrem vajíček je to většinou dva dny před odběrem tak je nejdůležitější a je dobré si ji pohlídat. Ještě se někdy používá minimální stimulace. To je třeba u žen, u kterých hrozí e, hyperstimulační syndrom. To se bohužel někdy stává, byť e, ti doktoři vás by, nebo by vás měli fakt kontrolovat na kontrolách. Dost e, často to bývá, že... Začnete druhý den a nějaký potom pátý, šestý den cyklu jdete na první kontrolu. Někde dělají jenom ultrazvuková vyšetření, aby věděli, kolik těch folikulů dozrává, jestli reagujete na tu dávku těch léků. Někde vám dělají i odběry, aby věděli, kolik těch hormonů máte v krvi a jestli tam ten hyperstimulační syndrom má zkrátku OHSS, jestli tam právě nehrozí. Ale bohužel někdy všechno vypadá v pořádku a ačkoliv se potom ty vajíčka jako odeberou a všechno vypadá, že jako žádný náběh na hyperstimulák tam není, tak se může stát, že opravdu ta žena tím trpí. Ale to už trochu předbíhám, protože to se potom týká vlastně toho období po odběru těch vajíček. A jsou nějaké jako různé preventivní kroky, které můžete podniknout, abyste tomu zkusili co nejvíce uniknout a předejít. Kromě minimální stimulace, to, jak jsem říkala, mají ty ženy, které právě třeba mají náběh na to, nebo mají to historii, nebo mají jiné gynekologické onemocnění, kde by fakt jako přes stimulování hormony mohlo udělat více škody než užitku, tak potom existuje ještě odběr vajíček v nativním cyklu. To je například fakt u žen, co mají problém s endometriozou a třeba špatně reagují na ty hormony nebo... Mají nekvalitní vajíčka a už doktor vyhodnotí, že opravdu by je trápili tady tou koňskou dávkou hormonů, protože samozřejmě ono to pro to tělo jako opakovaně není úplně značka ideál, tak je možné vlastně, pokud žena přirozeně ovuluje, tak každý měsíc to jedno vajíčko, které fakt jako přirozeně vzniká, přirozeně se chystá k tomu procesu ovulace, tak aby bylo odebráno a potom oplodněno. Na rozdíl od klasické stimulace, nebo fakt takové, té, kdy dostanete větší dávku hormonů a jste vlastně stimulovaná, protože v tom nativu, v tom přirozeném cyklu, tam opravdu stimulovaná, nejste vůbec nebo minimálně, tak tam ten odběr probíhá pod celkovou narkózou, protože ten odběr probíhá tak, že vám vlastně zavedou do pochvy vaginální sondu, zavedou tam vlastně takovou tenkou jehlu, a tou sondou vlastně jako tam vidí, kde ty vajíčky jsou, kde tam jsou ty folikuly a co všechno se potřebuje odebrat. A vlastně oni ty folikuly propíchají a potom tu tekutinu vlastně celou jako odsajou. A pak v laboratoři si to jako přeberou, vyberou z toho ty vajíčka. Už jsou vlastně ten den toho odběru schopni říct, která vajíčka jsou zralá a jsou vhodná k opodnění, která jsou nezralá a ty jsou nevhodná k opodnění a která naopak jsou někde mezi a ještě mají šanci, že by třeba do druhého dne došla. Což mě přijde vlastně velký zázrak. My jsme se to dozvěděli vlastně dvě hodiny po odběru, jaké ty výsledky kvality mých vajíček vlastně jsou. Takže to, se probíhá, to samozřejmě probíhá pod celkovou anestezí, protože v momentě, kdyby vám propichávali třeba jako 20 folikulů, tak je to poměrně bolestivá procedura. Ale u toho jednoho samozřejmě potom ty ženy dost často uh, jsou ochotny nějaký jako diskomfort. Samozřejmě někdo to cítí jako, že je velmi bolestivé. Některé ženy říkají, že to vlastně jako šlo vydržet, že si dali předtím brufen a bylo to OK. Jak říkám, každé tělo reaguje individuálně, každý máme jiný prah bolesti, ale že tam si třeba fakt kvůli tady proceduře, která je poměrně rychlá, pokud se dobře jako daří, tak si vlastně nenechávají tu anestezii dávat, že to je zbytečný jako zásah a zátěž pro tělo. Takže ta se většinou to IVF v nativu, nebo ten odběr v nativu probíhá normálně při plném vědomí v gynekologické ambulanci nebo v, samozřejmě v reprodukčním centru. Tak, to bychom měli teda stimulaci. Máme teda odebraná vajíčka, která byla teda propíchána, nebo prostě ty folikoli, v kterých byly vajíčka byly propíchány takovou tenkou jehlou. Ta tekutina s vajíčkama byla odsána, v laboratoři nám ji teda hezky vypreparovali, řekli nám, kolik jich je zralých a určených oplodní, kolik ne. No a teď je potřeba, aby přiložili ruku k dílu pánové. Tam je to trošku jednodušší. Byť věřím, že mentálně to může být fakt někdy trošku jako challenge odebírat vzorek spermatu mezi čtyřma stěnama, kdy víte, že tam máte potom okýnko, na které zaťukáte, přijde sestřička a teda ten vzorek si od vás převezme. Takže věřím, že to není úplně zrušivá věc, kterou by chtěl někdo dobrovolně podstupovat, ale bohužel je to nutný. Když jde muž na spermiogram, tak někdy ještě nabízejí ty kliniky, že je možné, aby... Třeba odebral to doma, ten vzorek, a přivezl to ráno. Pokud máte kliniku v místě bydliště, tak myslím si, že to asi jde i potom, když poskytujete teda ten ejakulát pro účely už jako opodnění, ale tím, že my jsme třeba museli jet na kliniku do Brna, která je od nás jako necelé dvě hodiny cesty, tak manžel vlastně to musel udělat až přímo na klinice. A to fakt je potom jako nepříjemné, že, že musíte. Samozřejmě je lepší varianta, když to jde takhle trošku jako příjemnějíc a můžete si k tomu dopomoc sami. Ale jsou třeba muži, kterých to nějak jako biologicky nejde nebo mají fakt nějakou jako potíž s jako ejakulací a podobně, tak potom se to vlastně dá nějak ten ejakulát získat skrze operativní zákrok. Úplně o tom nevím víc jako informací, jenom vím, že to je jako možný, je to jako proces, jak se to dá získat, ale samozřejmě 90% mužů tyto problémy nemají, takže se to odebírá normálně jako masturbací a je dobré vědět, že byste měli dodržovat dva až tři dny sexuální abstinence, aby ta kvalita spermí byla co největší a prostě měli jste co nejlepší materiál k tomu, abyste mohli vytvořit dítě. Nebo respektive, aby, aby ti embryologové a laboranti mohli vytvořit vaše dítě. A Přecházím teda plynule k metodám oplodnění. Jak už jsem říkala, kdy si vlastně nebo Doteď se to možná na nějakých klinikách používá. Na naší teda ne. Ale myslím si, že asi na to narazíte. Pak je to opravdu, že se vloží prostě ty vajíčko do ejakulátu a čeká se, jestli se přirozeně oplodní nebo neoplodní. Ale vzhledem k tomu, že ta úspěšnost nebyla úplně největší, tak se rozhodli, že od toho budou upouštět. A jedna z nejčastějších jako metod, pomocí, které dochází k tomu oplodnění, je takzvaná metoda Xy nebo ICSI, je to zkratka. To zkratka znamená intracitoplazmatická injekce spermií. A to znamená, že vlastně se vezme spermie, nabere se do takové jako tenké jehly a je vpravena vlastně přímo, že je do vajíčka. To znamená, že vlastně... Máte jistotu, že tam došlo k tomu spojení, ale samozřejmě nemáte jistotu, že fakt jako se oplodní a začne se to vajíčko s tou spermí dále dělit a začne z toho vznikat jako embryo. Takže to větší úspěšnost než u klasického, když to vložíte jenom jako do misky, ale není to pořád jako záruka, že se to povede. Další metodo, která můžete použít, tak je metoda PIXY. A to je intracytoplazmatická injekce předvybraných spermií. A ta se používá, když e, má třeba muž jako špatný spermiogram, takže se normálně z toho ejakulátu vyberou jako co nejkvalitnější spermie. A ty se potom stejnou tou metodou, že se to do tenké jehly, vstříkne se to do toho vajíčka, tak se vlastně tady ta jako předvybraná, skvělá spermie vloží do toho vajíčka a tím pádem by se měla zvýšit úspěšnost, protože když máte kvalitní spermie a kvalitní vajíčko, tak je velká pravděpodobnost, že vlastně se to vajíčko podní. V momentě, kdy ta spermie je nějak deformovaná, například na hlavičce, na krčku, ten věčík tolik nevedí, protože ten slouží spíš té pohyblivosti, což vám odpadá při procesu IVF, tak by mohl jako vlastně být vadná a buď by... Třeba to embryko bylo dříve či později odsouzeno k záhubě, anebo by vůbec k tomu oplodnění nedošlo. Ta metoda Pixy se zaměřuje hlavně na hledání jako právě normální tvarovaných spermí, nebo že jsou prostě bez nějaké morfologické patologie. Protože potom ještě existuje jedna metoda, a to se jmenuje metoda Max, nebo MACS je ta zkratka. A ta se zaměřuje na to, že pomocí vlastně magnetu vybírá spermie, které jsou životaschopné, nejsou těsně vlastně před svým zánikem, protože tady tyhle ty spermie jsou dost často odsouzeny k záhubě, nebo respektive to oplodnění pomocí těchto spermií má fakt nevalnou úspěšnost. Že v momentě, kdy se v tom jako ejakulátu toho muže v předchozích spermiogramech objevoval velký podíl právě mrtvých spermií, nebo nepříliš životaschopných, tak je vhodno použít tady tuhletu metodu, kde máte jako jistotu, že vám fakt vyberou tady ty jako živé, zralé, životaschopné spermie, které jsou právě určeny proto, aby to vajíčko oplodnili. Tak a to máme vlastně z těch metod oplodnění všechno, jenom to zhrnu, buď ta klasika, která se ale moc nedělá, pak je klas takový jako zlatý, zlatý standard, to je metoda XY, pak je metoda Pixy. ta se jako používá v momentě, kdy potřebujete najít e, morfologicky normální spermie. A pak je metoda MAX a to je, když potřebujete najít zralé, životaschopné spermie, které nejsou odsouzené k záhubě. Ještě mám tady jednu suvku ohledně toho operativního odebírání spermií, Já jsem se teďka dočetla, že se to dělá hlavně proto, Nejenom, že je to jako upotíží s ejakulací, ale někdy ta ejakulace může normálně probíhat, ale v tom ejakulátu nejsou žádné spermie, že se z nějakého důvodu nejsou z těch jako varlat schopny dostat jako ven. A potom se překračuje právě k tady těm operativním zákrokům, takže kdyby vám vyšel fakt spermiogram, který obsahuje nula spermií, tak pořád je to nějakým způsobem řešitelné. Tak a v momentě, kdy teda e, došlo k úspěšnému oblodní e, vajíčka spermí v laboratoři, tak se může vlastně to už embryo začít e, nějakým způsobem dále vyvíjet. Dost často, nebo takto, nejnižší stádium, ve kterém se to embryo dá transferovat, jsou tři dny a říká se mu morula. Byť teda ještě v tomto stádiu ta úspěšnost třeba není tak jako vysoká, ale znám ženy, které to takhle podstoupily a to embryko se normálně jako chytlo. Nicméně se velmi jako doporučuje transferovat až pětidenní embriko, které je ve stádiu takzvané blastocysty. Ono někdy je to jako klasická blastocista, potom, když je to třeba o den z, nebo je trochu předběhnutá, tak je to expandovaná blastocista, to znamená, že už jako začíná se pomalu nějakým způsobem jako, m, připravovat k tomu, že se začne implantovat do děložní sliznice, ono to tak jako různě roste, roste a dělí, dělí se. A potom poslední stádium, a to je fakt jako to poslední, ve kterém se to dá transferovat, tak už by bylo pozdě, tak to je hečující blastocista, a ta hečující už opravdu jako povoluje ty obaly a fakt už jako to embryko je připravené k tomu, aby se hezky přichytilo k děložní sliznici a začalo se tam pěkně zavrtávat. Ale říkám, zlatý standard je pětidenní blastocista. Ono, byť se vám to může zdát, že jako jasně tak pět dnů, to je jako krátká doba, to zvládnou, tak nám říkali třeba na klinice, že fakt po oplodnění tak 50% těch do pátého dne zanikne. A dokonce znám ženy, kterým se nikdy v životě právě nepodařilo jako dostat do toho stádia, toho pátého dne. A potom se teda přistupuje právě k tomu, že se transferuje třeba jako ten třetí den ve stádiu moruly, aby byla aspoň nějaká šance, že se to třeba chytne a dojde to. Já vám i vysvětlím, proč vlastně to pětidení je ideální. No, totiž těch pět dnů, tak, nebo pět až sedm dnů, uh, odpovídá tomu přirozenému procesu, kdy vlastně oplodněné vajíčko se vlastně, nebo respektive to oplodnění vajíčka z permy se děje ve vejcovodu, a to oplodněné vajíčko tak putuje potom právě těch cca pět až 7 dnů do té dělohy a tam se pak začíná implantovat nebo zavrtávat do té sliznice. A když je úspěšné, tak uh, začíná těhotenství tak právě proto se ty kliniky snaží transferovat nebo přenášet až tady ty pětidenní blastocysty, aby to fakt jako simulovalo co nejvíc ten přirozený proces a ta úspěšnost byla co největší. Samozřejmě už se dostávám tady v tomhle k tomu procesu, kdy se vlastně znovu zavádí to embriko zpět do dělohy. Tam to dělíme vlastně jenom na dvě možnosti. Jedna je, že probíhá čerstvý transfer, takzvaný, jenom se mu říká, embryotransfer ET a ten vlastně proběhne potom odběru těch vajíček za těch cca 5-6 dnů a vloží se zpátky do dělohy. Jsou takové trochu nejasné jako statistiky, jestli je lepší tady ten čerstvý transfer anebo ten jeho brácha, což je kryoembryotransfer a je to transfer zmraženého embrya. A ten se dost často dělává v momentě, kdy například žena po odběru Bajíček trpí hyperstimulačním syndromem a nedoporučuje se, aby opravdu jako bylo to embryo zavedené, protože by hrozilo třeba riziko potratu, protože to tělo je fakt celé rozhašené. Nebo se to děje v momentě, to byl třeba náš případ, kdy se embryka z nějakého důvodu posílá ještě na genetické testování a tam opravdu se vlastně po těch pěti dnech odebere kousek toho genetického materiálu a čeká se na ty výsledky genetiky, které fakt trvají jako měsíc až šest týdnů, tak proto se ta embrya musí jako zamrazit, jinak by samozřejmě jako zanikla nevydrží tak dlouho. A udává se, že někdy jako je ta úspěšnost u těch mražených transferů, nebo u transferů mražených embryí vyšší. Někdo zase otěhotněl jenom u těch jako čerstvých. A samozřejmě, pokud se vám nepovede čerstvý transfer, tak a zbydou vám nějaké embryka, tak vám nezbyde nic jiného, než použít ten jako. CAT, nebo ten cryo, Embryo transfer, protože jinak byste musela pořád dokola jako podstupovat ty procesy celé toho IVF, a jak už jsme si říkali, třeba pokusy hradí, nebo přispívá na ně pojišťovna. A to byste se taky velmi rychle mohli finančně vyžnímat. Takže to jsou vlastně ty dva druhy těch transferů, které vás můžou potkat. Je dobré se v tom nějak jako řídit doporučením lékaře, jak už jsem říkala. Ten hyperstimulační syndrom fakt není žádná legrace ono se to totiž děje tak, že když oni vám propíchají ty folikuly s těma vajíčkami, tak ono to obsahuje nějakou tekutinu. Samozřejmě část té tekutiny oni nějakým způsobem jako vysajou, právě aby ta vajíčka našla, ale ona ta tekutka zůstává v dutině břišní. A někdy to vstřebávání jde tak jako hrozně špatně a pomalu, že se tam hromadí a hromadí a začne tam jako dělat jako velkou paseku, že to ženu hrozně bolí, třeba může mít potom problémy jako s nějakou nevolností fungování tlakem a někdy opravdu jako v katastrofických případech to končí jako v nemocnici, že opravdu ta ženě musí potom udělat další jako zákrok a tu tykutinu z břicha odsát, aby právě nebyla pro ně jako nebezpečná. Ale já třeba klepu, že jsem hyperstimulační syndrom nezažila, byť jsem asi třetí den po odběru měla poměrně jako bolesti břicha Nicméně mě bylo doporučeno hodně pít, hodně odpočívat a hodně doplňovat příjem bílkovin, protože právě bílkoviny podporují ten proces toho vztřebávání, tady ty volné tekutiny v břiše. Takže já jsem si nakoupila hodně těch jako drinků a snažila jsem se jít nějaké proteinové tyčinky a podobně, tak jenom na to, jako je dobré myslet a fakt to nějak jako nepřepalovat a nějak kdykoliv se prostě cítíte po tom odběru nepohodlně, máte nějaké bolesti, máte fakt velké břicho, které neklesá nebo ještě nateklejší, tak je vždycky dobrý jako zajet na pohotovost nebo minimálně skonzultovat to s svojí klinikou telefonicky a nezanedbat to, protože fakt můžete upadnout do nějakého šoku a může to být za 5 minut, dvanáct a velmi zbytečně. A z teorie by to bylo pro dnešek všechno. A vlastně bych tímto volně přešla k té mojí zkušenosti. Uvědomuju si, že jsem mohla ještě před popisem celého toho, toho procesu zmínit, že předtím, než vůbec ten proces podstoupíte, tak mm, musíte absolvovat vlastně sadu nějakých jako vyšetření vůbec, aby se, nebo měli byste správně, aby se vůbec jako vědělo, na co je potřeba dávat si pozor, jak. Asi budete reagovat na různé léky a podobně. Takže vůbec, když se jako rozhodnete pro tady ten proces, nebo všeobecně možná, když se rozhodnete už řešit jako neplodnost na klinice asistované reprodukce, protože, jak jsme si říkali, ne vždycky to musí být hned umělé oplodnění, někdy je to inseminace, někdy je to jenom jako medicínsky hlídaná ovulace s nějakou hormonální podporou, tak je vždycky dobré vzít ten hormonální profil ženy, dělat se permiogram muže mrknout se ultrazvukem, jak to jako nějak vypadá v té malé bánví. Je dobrý Potom nějaká rozšířená vyšetření, třeba udělat nějaké jako imunologické, hematologické, jestli právě nemá žena sklony k trombózám a podobně, protože to je třeba v IVF řešit. A někdy se dělají genetické testy různých rozšíření a obsáhlostí. Někdy se dělají jenom jako základní genetika, kdy se prochází s váma jako celková anamnéza, potom se berou odběry a nějak se dívá, jestli jste jako kompatibilní, jestli tam nemáte nějaké jako genové odchylky a mutace a my jsme si třeba zaplatili ještě nějakou rozšířenou variantu, která se říká panda, že je to nějaká panelová uh, diagnostika a tam vlastně uh, testovali, jestli nejsme nositeli nějakých jako civilizačních chorob typu hluchota, spirální atrofie a atd. a Takže tam nám vyšlo, že je všechno všechno v pořádku. Jediné, co bylo u mě, je, že mám nějakou 6% mozaiku, to znamená, že vlastně chromozomálně tam mám nějakou lehkou pravděpodobnost jako abnormalit ale že je to dost jako běžné, že do 10% se to nějak extra neřeší. Každopádně, když mě tady jako vyšlo, tak jsme měli nárok na právě genetické testování embryí, které je hrazené plně pojišťovnou, jinak se za to připlácí. A v momentě, když říkala, kdybych jako otěhotněla přirozeně, takže doporučuje, ale potom po prvním screeningu i odběr plodové vody nebo to neinvazitivní testování z krve, protože tam jako je trochu zvýšená pravděpodobnost, že bych mohla mít uh, postižené dítě. Takže to jsme si vlastně nějak prošli uh, dopředu. Je možná dobré vědět, že proces IVF je fakt dlouhý a je u každého jinak dlouhý. Když to tak nějak popíšu, my jsme první konzultaci na klinice měli na konci dubna roku 2021 a první transfer embryka byl v lednu 2022, takže tři čtvrtě roku, což je poměrně dlouhá doba. Samozřejmě není to jenom jako tím, že by se to úplně extra natahovalo tou klinikou nebo vyšetření má být třeba na genetiku, se čeká 8 týdnů, pak na genetiku Embry jsme čekali další 4 týdny, ale taky mě do toho hodilo jako vidle COVID a ještě jedno vyšetření kvůli endometriozy, takže vlastně možná teoreticky, kdybych tady ty dva měsíce odečetla, tak by to bylo třeba asi 7 měsíců, ale počítajte, že takový jako dobrý půl rok to trvá. A musím nějak jako říct, že pro mě IVF bylo dlouho jako velkým strašákem, já jsem nějak vždycky v sobě měla jako uložené, že jsem jako velký bolestínek a nemám ráda jako ty doktory a všechny tyhle ty jako procedury a vlastně mě přišlo s promenutím jako uchylné se nějak jako nastimulovat, abych vyprodukovala jako 10 valíček a to jsem ještě nevěděla, že jsou fakt ženy, co prostě jsou schopné jako nastimulovat 40 foliků, jo, a kdy fakt tam je jako velmi reálné šance, že budete mít jako hyperstumulační syndrom, kterého jsem se taky hrozně bála, jakože se mi rozjede. Takže když vůbec poprvé mi řekli, že by bylo vhodné zvažovat umělé oplodnění, což mě bylo 27 a rok jsme teda nějak jako se snažili o dítě, tak mně to přišlo absolutně jako nemyslitelné. No tebe ne, když ještě v té době neexistoval důvod, proč bychom k tomu měli přistoupit, krom toho, že nám teda nešlo přirozeně otěhotnět. Ale vlastně postupem času, kdy už jsme opravdu vlastně vyzkoušeli všechno, co se dalo jako v té ambulantní formě vyzkoušet: kdy jsme prostě měnili životní styl, kdy jsme zkoušeli alternativy, kdy jsme řešili dítě, neřešili dítě a už to bylo dva a půl roku. A už tam teda dost jako smrděla ta diagnoza endometriozy, protože už se měla druhou jako endometrickou cystu na vaječníku tak jsme se teda odhodlili, že půjdeme minimálně to skonzultovat s někým, kdo se tomu věnuje podrobnějíc. A tam nám vlastně paní doktorka, která s náma tehdy byl COVID, tak jsme měli online konzultaci, tak nám tehdy jako vysvětlila, že byť já můžu mít jednu maličkou endocystu, můj muž má teda nějak, nebo v té době měl zhoršenou jako morfologii spermí, tak říkala, jako to neznamená, že vy nemáte šanci přirozeně otěhotnět. Ale ta šance jako se vlastně dost jako natahuje. To znamená, že prostě třeba zdravý pár počne jako do půl roku, do jednoho roku a vám to třeba bude trvat jako těch let 10. A samozřejmě, jako, když jsme začali v 620, tak čekat 10 let, jak kvalitní budou moje vajíčka v 630, byla trošku jako sáska do loterie, ale byla to pořád varianta. No, pak nám vysvětlovala, vlastně, jak to funguje s tou inseminací, že ta procentuální úspěšnost opravdu není jako moc vysoká a že teda, když už tak spíš to přirozené početí než inseminace, ale že samozřejmě jako, uh, můžeme toho využít, jenom myslím si, že u nich konci to nedělali. No a vlastně kol a kola, když nám vysvětlili ten proces toho ivf tak vlastně jsme si velmi spontánně hodinu po tady té online konzultaci oba dva uh, úplně jednomyslně zhodli na tom, že do tohohle procesu vážně chceme jít a že už nechceme čekat déle. Takže jsme se rozhodli, že jo. No pak se to teda zkomplikovalo s tou endometriozou a s tím, jestli vůbec budu moc, nebudu moc, jestli operace nebo neoperace. No a teda začalo, začal ten proces o nějaké tři měsíce později. Na konci srpna jsme si vlastně šli na kliniku pro léky, kdy na mých vajčnících bylo vidět, že jeden vaječník ten pravý, je nezasažený endometriozou a klube se tam nějakých hezkých 15 jako folikulů Zatímco levý ten byl jako menší a pak podle nálezu magnetické rezonance ten byl teda fakt jako sežraný tou endometriozova, si myslím, že je jako vůbec zázrak, že tam nějaká jako plodná tkáň zůstala, tak tam bylo těch folikulů pět, ale pořád to bylo jako 20 možných folikulů, které by mohly být nastimulované v tom jako dalším cyklu, což mi přišlo fakt jako skvělý. No a hodli jsme se teda na tom krátkém protokolu, dostala jsem teda léky na těch prvních pár dnů. A teď už jenom zbývalo čekat na menstruaci, protože ze stimulací se měla začít druhý den. No a samozřejmě ta jedna z nejhorších částí, které se spousta žen bojí, a já jsem nebyla výjimka, byla píchnout si tu injekci do břicha. Samozřejmě existovaly varianty, že bych mohla jezdit na kliniku, ať mi to tam pokaždé píchnou, nebo moje máma se nabízela, že by mě to jako píchala. Můj muž úplně není fandajehal, tomu se dělá z lepšího odběru, takže tam jsme věděli, že asi tohle cesta jako nebude nicméně ono to taky vyšlo tak, že já jsem dostala menstruaci v den, kdy jsem odjížděla na jako tří denní rozlučku se svobodou, nebo dvou denní rozlučku se svobodou a věděla jsem, že prostě tu injekci budu píchat u kamarádky doma a tam jsem si říkala, že si prostě musím naučit jako aplikovat Navíc byl začátek září, já jsem za pár dní odjíždila na adaptační kurz ve škole, kde jsem tehdy pracovala, dělala jsem tam psycholožku a věděla jsem, že na tom adaptáku si to budu muset taky píchat sama. Takže tím pádem jsem se na to nějak jako připravila. První injekce byla jako hrozná, jako hrozné bylo prostě do sebe píchnout. Ještě vy fakt jako musíte vzít jako tu kůže na břiše, taky jako tu kožní řasu vzít a zmáčknout, tak jak byste prostě vzali králíka za krk. A tu jehlu tam jako neopatrně vložit, ale vy tam musíte trošku jako silou jako bodnout, jo, aby to vůbec jako projelo tou kůží. A pak už to bylo v pohodě. Naštěstí to bylo takové hezké jako aplikační pero, kdy to vypadalo vlastně jako taková tlustá jako a jenom se měnily vlastně ty, ty jehličky, které byly malinké. Tak to bylo docela na pohodu. No a potom po první kontrolemi mi teda přidali ještě Právě ten lek, který zastavuje ty rychlé folikuly a dává tak šanci těm pomalým. No a to byla jehla jako kráva. A navíc se to bohužel jako mm, muselo ještě jako namíchat. To znamená, že prostě vy jste si museli jako připravit ten rostok, natáhnout to prostě do té injekční střikečky, což bylo fakt peklo, mně se to vůbec nedařilo. A potom tu velkou jehlu teda jako píchnout spolu s tím původním aplikačním perem. A to bylo fakt, to jako bylo nehezký. Naštěstí těch injekcí jsem měla, myslím, jenom jako čtyři. Ale vždycky jsem měla potom jako reakci, že to hrozně jako se a pálilo jako asi hodinu po aplikaci, což bylo jako normální projev. To mi prostě říkala sestřička na klinice, že takhle to bude. Ale bylo to fakt jako šílený, jakože bylo to jako něco, jako je to malá věc, jo, ale že vlastně mě frustrovalo vůbec to, že jako připravit tady tohleto tuhle tu dávku trvalo třeba někdy 20 minut, než jsem to tam všechno jako měla. No a jak už jsem říkala, ta stimulace u mě trvala 9 dnů, pak jsem si vlastně píchla dvě injekce Ovitrel, které právě jako spouští ten proces ovlace a dokončuje zrání vajíček, abych potom za dva dny vlastně mohla na ten odběr nastoupit. Co se týče té samotné stimulace, tak musím říct, že jsem mi snášala jako velmi dobře, že neměla jsem nějaké jako projevy, že by mě bolela hlava, měla bych návaly, bylo by mi špatně, nespala bych a podobně. Vlastně potom, až když už se mi ty vaječníky začaly hodně zvětšovat, tak mě trošku jako pobolívalo břicho a vlastně už jsme měli potom jako zakázaný sex, aby ty vaječníky nepopraskaly. A nepřišli jsme tak o nějaké vajíčka. A vlastně očekávalo se, že bude tak nějakých jako 11 vajíček. Vypadalo to nějakých jako 11 folikulů na poslední kontrole, což jako nebylo z 20 moc, ale tím, že jsem pacientka s endometriózou a ženy s endometriózou dost často jako vůbec třeba nereagují na tu stimulaci nebo mají právě málo těch folikulů, tak mně to přišlo hrozně fajn. Byť není rovnice, že co folikul, to se rovná vajíčko a taky, co vajíčko, rovná se zralé vajíčko, které je možné oplodnit. Takže nás čekala jako vlastně velké překvápko, jestli vůbec jako něco dostaneme, protože ta rovnice, jak jsem říkala, je fakt, jako že z, těch, z toho počtu vajíček, které vám odeberou, tak 50% jako bude zralých, potom 50% se z toho nějakým způsobem jako oplodní 50% přežije do toho pátého dne, jo. Takže ty statistiky byly jako hrozné a vlastně jsme se nějak jako do, tak ještě s tou genetikou jsme se nějak dopočetli, že když bude mít jedno nebo dvě embrya, tak si vlastně budeme hodně gratulovat. Ať se vrátím zpátky, tak mě čekal teda odběr vajíček a pro mě to byla první narkoza v životě, z které jsem měla teda jako dost vítr, protože třeba moje máma strašně blije po narkoze a já teda jsem člověk, který jako úplně moc a Vím, že jako blití nesnáší každý, ale já ho fakt jako bytostně nenávidím. A moje tělo na to podle mě není uspůsobeno, protože to není jako jeho přirozený projev. Mně když je vlbě, tak já mám prostě průjem, nebo mě bolí břicho. Prostě fakt jako zvracím jenom když jim krevety, protože jsem na ně alergická, takže je samozřejmě nejím. No, Takže jsme teda do Brna na odběr vajíček. Já už jsem samozřejmě nesměla ráno jako pít kvůli narkozi, nesměla jsem jít jíst. No a pak už to šlo vlastně docela jako naráz. Byla jsem nejdřív vlastně na pokojičku s jednou paní, která tam měla vlastně po kdy jsem jako čekala, až půjdu na řadu. A to jsem se trochu vyděsila, protože paní bylo poměrně dost zlé, měla fakt jako nízký tlak, točila se jí hlava, vlastně ještě jako dávali do žíly, fyziologický rostok, aby tam jako se nějak jako dala dokupy. Takže jsem si říkala, že tak to vlastně asi nebude taková sranda. No nicméně asi po 20 minutách mě odvedli teda na operační sál a tam se začaly sedít kouzla vlastně. E, říkala paní doktorka, jakože podle nějakých jako dokumentů, že teda očekává 11 až 12 těch jako koliků a že snad tam budou ty vajíčka. No a že se mě ptala, jestli mám zkušenost s anestezií. Já jsem říkala, že ne a paní anestezioložka mi říkala, že mě to bude hrozně bavit. No, a fakt mě to strašně bavilo. Já vím, že to je asi fakt jako ujeté, ale já jsem měla jako za sebou v životě dvě narkózy a fakt ta narkoza mě přijde prostě nějak jako fascinující, že vás to prostě vypne. A pamatuju si, že mě začala jako hůče duší a že jsem se tak nějak postupně jako ztratila. No, a pak už jsem se jenom jako probudila vlastně už na tom jako dospávacím jako pokoji. Měla jsem mezi nohama jako buněčinu, kdybych krvácela nebo špinila. A vlastně hned jsem byla jako, já aspoň po těch narkozách bývám jako nějaká vtipná, hned jsem byla jako vtipná, říkala jsem si, ty jo, jak jsem se jako tady dostala na ten pokoj a se z Říčka, si dělala srandu a říkala, no, no, jsme vás tahali za nohu, tak jsme vás vzali trochu jako ofutra. A uh, já jsem se hrozně smála, protože mě přivezli na vozíku, já jsem si to vůbec nepamatovala, ale vůbec. Takže ještě jsem tam chvilku tak jako pospávala, pospávala, potom mě donesli čaj, což bylo super, protože jsem se mohla konečně po x hodinách jako napít. No a vlastně mě bylo dobře, takže uh, jsem si říkal, jako jestli bych mohla už dostat nějakou svačenku, takže jsem dostala sendvič. A bylo mi fakt, jako, fakt moc jako dobře. A jsou měli radost a byla jsem asi jako poslední pacientka toho dnevře. Říkali, jako, že už teda uh, že už jim a že to je super, že mě budou jako moc jako pustit uh, nějak normálně. No a vlastně jsem se tam najedla, podpočvala jsem se a tak. A pak mě pustili už jako do čekárny, kde jsem ale ještě třeba byla půl hodiny, dala jsem si tam jejich cappuccino, protože říkali, bílkoviny jsou důležité, takže si dejte kafé s mlíkem. Potkala jsem se tam s manželem, nějak jsme se jako bavili vlastně, jaké to bylo, protože můj manžel samozřejmě v ten stejný čas, kdy já jsem odebírala vajíčka, tak muselo poskytnout svůj biologický materiál. A nějak jsme teda čekali, až se nás zavolají a řeknou nám, co a jak. No a to se stalo. No a vlastně nakonec jsme odebrali 14 vajíček, což bylo vlastně skvělé. S tím, že jedno bylo jako špatné, 10, ne 8 bylo úplně jako zralých a vhodných k oplodnění. A vlastně u čtyřech nebo u pěti se čekalo, jestli ještě dojdou nebo nedojdou no a to byly skvělé zprávy protože to fakt jako jsme nečekali za a teda 14 vajíček bylo skvělé protože oni předpovídali 11 nebo 12 ale to bylo jenom foliku, že se nevědělo jestli tam budou a navíc jako 8 fakt určených k oplodnění bylo za nás jako skvělé číslo no a pak jsem dostala vlastně nějaké jako doporučení právě na ten režim odpočívat pít bílkoviny. pak jsem vlastně měla si začít zavádět jako u Trogestan abych nezačala moc brzo menstruovat a vlastně jsme si říkali, že mi zítra zavolají, kdy totiž budou mít nějakou vstupní informaci, kolik z těch vajíček se podařilo oplodnit. A na naší klinice jako není úplně zvykem, že vám volají každý den, kolik vám těch embryí odpadají, ale zavolají vám jako ten první vlastně den po oplodnění a pak jako za těch pět dnů, kdy vám sdělí to finální číslo, kolik jako máte embryek. Které jsou vhodné k zamražení a v našem případě, které jsou vhodné k odběru, jako na genetiku a potom k zamražení. Já musím říct, že vlastně ten den byl jako v pohodě, byla jsem trošku jako připitomněla, po té narkoze to jsem vždycky. Zase uh, jsme si na dobrý oběd už potom doma v ostravě, uh, jsem hodně odpočívala, nicméně druhý den jsem šla jako normálně do práce, protože mi bylo dobře, jenom jsem se nějak jako víc šetřila. A myslím si, že jenom jak jsem zmiňovala, tak ten třetí den mě jako to přichodu jako jako tahalo a dost bolelo, ale to jsem si koupila v telekárně Nutri Drinky a vlastně do dvoru se to nějak jako upravilo a bylo to v pohodě. A mě vlastně volali ten den pozdějíc, že teda se podařilo nakonec ještě jako dopěstovat další dvě vajíčka, takže jsme měli vstupně jich jako deset vajíček a že teda z těch deseti se podařilo oplatnit osm a že všechny jsou jako v dobrém teďka stádiu, tam, kde by měly být a že si teda za těch dalších pět dnů zavláme, jak to všechno dopadlo. A co vám budu povídat? Dostávám se možná k tomu, co vlastně na celém procesu IVF pro mě bylo jako nejhorší. A to je prostě to čekání. Jakože vlastně fakt ta nejistota, že nevíte, že se bojíte, že to chcete vědět, ale vlastně to nechcete vědět. A to bylo něco, co mě fakt jako nesmírně ubíjelo. Naštěstí, vlastně po tom odběru já jsem pracovala normálně po těch transferech, už to bylo něco jiného ale uteklo to jako voda a vlastně, když jsem suplovala jednu hodinu, tak mě zrovna volala ta naše koordinátorka. To samozřejmě nevzala. Volala jsem ji až jako po... až o přestávce a tam měla naprosto fenomenální zprávu, že jako z osmi embryí se dožilo 7 do 5 jako do toho stádia. To bylo 100 A to bylo jako to byla velká pecka, protože to se normálně neděje ani jako u žen, které mají totálně jako nevysvětlitelnou neplodnost a neví se, v čem je problém. Ale u žen s endometriozou byl tohleto fakt jako, uf, jako ohňostroj. Mně to říkala potom ta doktorka na klinice, že jsem jim jako zamávala dost s těma statistikama. A vlastně jsme tomu fakt jako s mým mužem vůbec nevěřili o nějaké čtyři týdny později nám volali, že teda, co se genetiky týče, tak z těch sedmi je šest v pořádku, takže jsme měli vlastně šest nějakých nadějí, že bychom mohli jako mít miminko, což bylo něco jako neuvěřitelného. Takže vlastně na to, jak jsem se toho procesu jako IVF hrozně bála, tak potom tady ta vlastně část m, první, než jsme se vůbec jako pustili do těch transferů, Tak ji vlastně hodnotím jako velmi pozitivně, myslím si, že jsem se tam hodně i jako do toho nastavila, že jsem se už na to těšila, když ten proces nastal tím, že jsme na něho čekali, že vlastně jsem fyzicky se cítila velmi dobře, že jsem se nějak rozhodla jako pracovat, byt jako rozumím ženám, které se rozhodnou po odběru zůstat doma a jako chci říct, že prostě neexistuje správná varianta, že to fakt berte podle toho, jak se cítíte psychicky i fyzicky. Ale vlastně jsem fakt jako nějak vděčná tomu, že se to takhle jako povedlo. No nicméně, tak jak jsme byli jako hodně namolsaní, že to IVF jako pokračuje velmi dobře, tak jsme měli velká očekávání na první transfer, který teda jenom to nějak zasadím do časové osy. V září odebrali vajíčka, v říjnu jsme měli výsledky genetiky. Já jsem v listopadu musela absolvovat jedno vyšetření kvůli endo, jestli vůbec můžu těhotnět. To dopadlo velmi dobře. V prosinci jsem chytila COVID, takže se to posunulo a v lednu jsem teda šla na ten transfer. Takže po čtyřech měsících od toho, co nám ty vajíčka zamrazily. No a co se transferu týče, tak jako ta procedura je velmi, velmi rychla Záleží na zvyklostech té kliniky. Třeba v Brně mají fakt takové krásné transferové sály, což vypadá jako hezký pokojíček, kde máte pěkné křeslo. Je tam jenom akorát ten ultrazvuk. Dokonce vám promítnou na obrazovce, jak to vaše embriko aktuálně vypadá. Potom vlastně pomocí zrcátek si tam přes děložní čípek do dělohy zavede ten lékař jako tenký katetr. Vlastně do takové jako... Pipety se vstříkne vlastně ta tekutina s tím vajíčkem, to se potom zavede do toho jako katetru, s vajíčkem, s embryem, to se zavede do toho katetru a vstříkne se vlastně celá ta tekutina do dělohy. A potom se ještě kontroluje, jestli to právě v tom katetru jako někde nezůstalo a že opravdu tam to embryo doputovalo. Oni tam jako hezky vidí na tom ultrazvuku, oni vám dělají ultrazvuk jak vaginální, tak břišní, tak přes ten břišní vidíte, že vlastně se ta děloha potom jako takhle jako hezky rozsvítí. To znamená, že tam ta ty kutina doputovala s tím Embrykem. Nejsou tam nějaké speciální omezení před tím transferem, jenom byste měla mít jako, tak středně naplněný močový měchýř, protože když je naplněný, tak právě dobře ukazuje tu dělohu a oni to jako potom umí dobře dopasovat, aby tam ten transfer byl co nejhladší. Někde se potom zůstává ležet od 10-15 minut do třeba hodiny. U nás na klinice to nechávají jako na zvážení. A myslím, že ten první jsem nějakých 15 minut ležela, pak jsem musela strašně čůrat. No a vlastně, jak už to víte, tak ten první transfer nevyšel, což bylo fakt jako velmi, velmi devastující. A musím říct, že to jako vlastně pro mě všechno, všechno ostatní, krom toho, bylo jako úplně v pohodě. Ale ty ztráty, ty byly fakt jako pro mě jako hardcore, jako velký hardcore. A vlastně najít potom v sobě nějakou sílu a odvahu, jako jít na další pokus s nejistým výsledkem, je prostě vlastně fakt náročné. A když jsme si na ten druhý, tak já jsem si potřebovala dát jako jeden měsíc mezi tím nějak volno, abych si to zpracovala, odtruchlila, nějak se dala dokupy. U toho druhého už jsme věděli, že když se nepovede, tak já půjdu na operaci endometriozy, což se teda potom vlastně taky stalo. No a ten můj vlastně třetí transfer proběhl vlastně po roce od toho předchozího, protože jsem měla vlastně půl roku potom operaci, pak jsem byla tři měsíce na umělém přechodu. Potom jsem čekala dva měsíce, až se mi rozjeli cyklus, takže se to pěkně tak nějak jako nabalilo. No, nicméně ten poslední transfer už vlastně byl fakt takový, že jsme si říkali jako buď a nebo, a tam už jsem byla rozhodnutá, že jsme měli vlastně čtyři nějaké embrika před tím třetím pokusem, že tam to asi budeme střílet každý měsíc a bylo to velmi jako pragmaticky, protože v momentě, kdy moje tělo nebude na hormonech a bude mít přirozený cyklus, tak hrozí, že se mi ta endometrio zavrátí, což jsem jako za žádnou cenu nechtěla, tak tam to fakt bylo jako, že, že prostě jdeme do toho a když to nevíde, tak já si od tady tohohle chci všeho dát jako pauzu, protože pro mě opravdu ta největší náročnost byla psychická, kolik neúspěchů ještě jako unesu a kolikrát ještě fakt jako se mi to s promenutím vysměje do obličeje, že teda jako máma nebudu a um, musím říct, že vlastně jako bych raději absolvovala x dalších injekcí a vyšetření a všechno možné, než podstupovat faktu nejistotu, jestli za těch 14 dnů vám vyjde pozitivní tihotenský test a nebo, nebo ne. A musím říct, že vlastně my jsme se snažili, no téměř, no tři, bylo to téměř tři roky vlastně, když jsme šli na první transfer bez dvou měsíců a byť jako to bylo hrozně náročné, tak bylo to jiné, než když víte, že tamto embryo v té děloze skutečně bylo a že prostě se nechytlo. No, jako vlastně jsem jako velmi vděčná, že teď mám jako miminko v břiše a že se to povedlo a že vlastně fakt to nějak jako přirozeně teďka vyústilo a myslím si, že to miminko se narodí jako do nejlepšího možného načasování, co mohlo. Byť bych teda jako spoustu věcí posledních pět let jako vymazala a byla bych raději, kdybych je absolvovala. Ale nějakým způsobem už jsem tam jako šla trošku s jiným přístupem, než jsem tam šla předtím. Protože tehdy to taky bylo, že já jsem vlastně už nějak jako pocitovala, že potřebuju pracovní změnu a ta mateřská jako z toho bylo trochu vykoupení. A taky jsem věděla, že když se ten transfer nepovede, mě čeká ta operace, které jsem se strašně bála a chtěla jsem se jí vyhnout. No a potom, když jsem šla na ten třetí transfer, tak už jsem vlastně z práce jsem odešla, měla jsem svoji jako psychologickou praxi, která mě umožňovala si to vlastně hezky plánovat, tak, jak to budu cítit. Aniž bych jako někoho o tom musela informovat. My jsme o tom třetím transferu neřekli nikomu, že ho podstupujeme. Prostě jsme řekli, že někdy jo, ale že prostě neřekli jsme kdy, jak, co. Taky to bylo o tom, že vlastně tu operaci už jsem měla za sebou, takže jsem neměla co ztratit. A e, já vlastně jako nemůžu vlastně teď si s tou říct, hele pomohla mi operace endometriozy, nebo pomohlo mi jiné psychické nastavení, nebo mi pomohlo úplně jako cokoliv, nebo se prostě stal zázrak. Ale nějak jako chci říct, že vlastně nevím, jaké by to bylo, kdyby se to nepovedlo, nevím, s čím bych vstupovala do transferu číslo 4, ale nějak jako vlastně chci říct, že je ten proces jako fakt strašně náročný a myslím si, že co je tam nejnáročnější přijmout je, že vlastně IVF se nerovná dítě, IVF se jenom rovná zvýšená šance to dítě někdy v životě mít. A že opravdu někdy nějakým párům trvá prostě 8 transferů, 4 kola IVF a podobně, než se to miminko jako podaří. A je potom jako na každém se říct, kde je ta moje jako hranice a míra, za kterou jsem jako ochotná, nebo do které jsem ochotná jako ještě nějak jít a investovat svůj čas, peníze, energii, e, mentální sílu, fyzickou sílu. A kdy už jako je to prostě dost, protože pro mě to opravdu už ten poslední rok byla otázka, jako jestli tohle je cesta, kterou chcí třeba další dva roky, jestli se chci jako dopovat hormonama, trávit čas s ultrazvukem, s tím, že mi pokaždé vždycky někdo něco řekne s trnutím, jestli se mi neobjeví znovu endometrioza, jestli mě nečeká další operace a musím říct, že prostě není to sranda a minimálně co, jako vlastně nechci z toho dělat žádné rady, doporučení a podobně ale vypadá vám z toho jako nejdůležitější, nenechte na sebe tlačit, rozhodněte se podle sebe, podle svojej intuice, podle svého pocitu, protože v momentě, kdy s těma věcma budete v souladu, tak se vám v tom bude nějak jako líp fungovat, než když jste do toho dotlačení. To je moje fakt jako zkušenost alfa, omega, co se týče toho ivf Potom druhá věc, byť jste okradeni o ten nějaký přirozený proces toho, jak děti normálně vznikají. To znamená, že máte hezký večer, možná k tomu máte i orgasmus a potom za 14 dní zjistíte, že jste těhotná. Ale já chci říct, že všechny ty transfery byly pro mě vlastně hrozně krásným zážitkem. Že vlastně my jsme tam jako vědomně u potenciálního vzniku jako našeho dítěte vlastně byly. A hrozně ráda na to vzpomínám. Všechna embrika, co jsme transferovali, byly pojmenované. A vlastně, i když se dvě nevyvedla, tak e, fakt je to nějaká vzpomínka na ten den, kdy se ty kouzla děly a kdy to embryo šlo zpátky jako ke mně do dělohy. Tak to v něčem bylo kouzelné. Tak jenom chci říct, že vlastně IVF nemusí být jenom jako bolest a negativita a hnusné vzpomínky, něco strašně náročného. Neříkám, že to je procházka růžovým sadem, je fajn mít nějakou jako podporu blízkých nebo třeba psychoterapeutickou, psychologickou, protože fakt ten proces je náročný a je náročný jak fyzicky pro mnoho žen fakt je, protože jim je špatně a mají z toho třeba potom nějakou jako dokonvalescenci z tady těch jako hormonálních koktejlů. Ale hlavně ta mentální, ta je fakt jako velmi, velmi náročná. No nicméně u mě to má happy end. Já ne, že budu propagátor IVF, to vůbec ne, ale jsem pyšná na to, že budu mít IVF, miminko, určitě mu to řeknu. Nikam, nikým, vlastně před předníkem se netajíme, že to takhle je, jsme v tom jako velmi transparentní od začátku a já vlastně moc děkuji všem těm doktorům a vědcům, kteří s tady tou metodou přišli, že vlastně díky, že můžem, Dnešní epizoda byla víc, než obsáhla, ale přijde mi to taky trochu fér vzhledem k tomu, jaká ta dlouhá pauza byla mezi šestou a sedmou epizodou. A dnes jsme spolu společně pokryli proces IVF, snažila jsem se vám ho přiblížit co nejvíce teoreticky, doplnila jsem to nějakou vlastní zkušeností, s čím mám zkušenost, jak se nám dařilo, co bylo náročné, co bylo náročné méně. A pokud by vám chyběla nějaká odpověď na vaši otázku, nebo jsem na něco zapomněla, k něčemu jsem se nevyjádřila, tak mi klidně napište. Nejlépe přes Messenger Facebookové stránky čekání na Godota. Závěrem bych se ještě chtěla omluvit za kvalitu zvuku. Nějak jsem si uvědomila při stříhání, že jsem zřejmě použila jiný kabel, který... Očividně nedoléhal a je tam slyšet hodně šumu. Byť jsem se to snažila nějak zredukovat, tak jsem na to malá paní, tak příště už to snad bude mnohem uživatelsky a poslechově příjemnější. Tak jo, tak teď už vám chci jenom na závěr popřát krásný zbytek léta. Připijte si dneska něčím dobrým, nebo oslavte to nějakou sladkostí. Ty 45. narozeniny Louise Brownové, prvního dítěte narozeného z IVF. A já se na vás budu těšit zase příště. Tak ahoj.